0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews. Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich. In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen, Leben als digitalen Nomaden. Wie du sicher gesehen hast, hatte ich in dieser Folge wieder jemanden zu Gast, nämlich unseren Freund Gabor, der auch digitaler Nomade ist, deswegen ist er hier. Gleichzeitig ähm, haben wir diesen Podcast gar nicht digital aufgenommen, sondern in physischer Anwesenheit. Weil Du hast vielleicht mitbekommen, dass äh, Sabina und ich uns ein Haus in Chiang Mai gemietet haben für zwei Jahre als Homebase, wo wir ähm, jedes Jahr oder die nächsten zwei Jahre jeweils einige Monate wahrscheinlich verbringen werden. Und in genau diesem Haus, in unserem Büro, konnten wir jetzt äh, diesen Podcast mit Gabor von Angesicht zu Angesicht aufnehmen. Was meiner Meinung nach zur Folge hat, dass der Podcast noch so ein bisschen authentischer und lockerer ist als sonst. Einfach weil wir uns gegenüber saßen und über Dinge sprechen konnten zum Thema digitalen Nomaden, die uns gerade auf dem Herzen liegen. Zum Beispiel ist es so, dass Gabor jetzt auch längere Zeit in Chiang Mai ist und sich ein Freundeskreis hier aufgebaut hat, wodurch ja, dass sich das Leben für ihn noch mal gravierend verändert hat. Er arbeitet immer noch digital, hat aber gleichzeitig Strukturen, hat einen Freundeskreis und hat sozusagen vielleicht die, die nächstes, das nächste Level seines digitalen Nomadenlebens äh, gerade angetreten und über genau solche Dinge sprechen wir eben in diesem Podcast. Also wir sind selbst halt seit Jahren unterwegs, das weißt du sicher, Gabor genauso und deswegen reflektieren wir auch so die letzten Jahre so, wie verläuft denn so ein Leben? Welche Richtung kann man einschlagen? Wie können sich, sich die Bedürfnisse ändern? Das heißt, wir werden über den Dinge sprechen, die dich in jedem Fall auch erwarten, wenn du die Reise als Digitalnomade Nomade äh, antreten willst, weil es natürlich äh, nicht immer nur aus ähm, dem Anfang besteht, also wie verdiene ich Geld... Und wie ähm, lege ich los? Das thematisieren wir auch. Aber es geht natürlich auch darum, so wie entwickelt sich das vielleicht nach ein paar Jahren? Und ich weiß, dass einige Leute da so ein bisschen Unsicherheit vorhaben oder ähm, sich dann mit nicht wohlfühlen, zu, also nicht zu wissen, so wie sieht mein Leben in fünf Jahren aus? Und genau darüber sprechen GABA und ich eben auch. Also wie plant man die Zukunft? Plant man sie überhaupt? Kann man das? Ist das sinnvoll? Deswegen wirst du, glaube ich, sehr, sehr viel für dich auch an ähm, Motivation mitnehmen können, die vielleicht Unsicherheit für dich nehmen wird, weil wir wirklich ehrliche Einblicke aus unseren Learnings geben und unsere Ansicht erteilen, was du vielleicht in deinem jetzigen Umfeld so nicht bekommst. Deswegen hör gerne rein, hör dir die Folge an und nimm da einiges für dich mit. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Gabor. Und ähm, es ist tatsächlich unsere erste Aufnahme, wo wir uns gegenüber sitzen. Also nicht Sabina und ich, sondern der erste Gast ever, der Moin. physisch in, unserer, in meiner Anwesenheit hier ist. Deswegen sehr cool, dass du hier bist.
1: Ja, freue mich auf jeden Fall, dass ihr äh, mich in eurem wundervollen neuen <lacht> Haus einladet und wir ja, jetzt diese Folge zusammen aufnehmen können.
0: Ja, mega cool, jetzt auch mal sich so gegenüber zu sitzen. Also ich hatte echt immer, also wir hatten schon relativ viele Gäste, aber es ist ja immer noch irgendwie ein bisschen was anderes über Zoom, so als sich jetzt in die ja, Augen ja, zu gucken, wie wir es jetzt gerade tun, romantisch. Bildchen, ich wollte gerade sagen... <lacht> ja. Deswegen, ähm, damit die Leute gleich vielleicht schon mal einen Kontext haben, so ähm, mit welcher Person ich hier gerade spreche. Ich habe dich zwar schon kurz vorgestellt, aber wie alle anderen darfst du auch mal die erste Frage dieses Podcasts hier beantworten. Wer bist du?
1: Jo, moin erstmal. Ich bin Gabor. Ich habe mein Leben lang schon in den Medien gearbeitet. Habe damals meine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht in Berlin. Ganz normal in der Medienlandschaft Deutschland gearbeitet, Fernsehen Advertisements, Filme, den kompletten äh, Quatsch halt. Dann nach der Ausbildung oder während der Ausbildung haben sich meine Freunde und ich schon irgendwie gedacht, das Leben in der Großstadt ist irgendwie nichts für uns. Ähm, ich habe nach meiner Ausbildung nämlich lange auch für und mit Arte gearbeitet, also in, in TV-Produktionen eben verbracht. Und dann kam eben Corona und tausend Sondersendungen und die Augenringe wurden immer größer und die Arbeitswochen immer länger. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch ein halbes Jahr reisen. Aus der Idee, lass uns ein halbes Jahr reisen, ist ganz schnell geworden. You know what? <lacht> lass uns halt einfach abhauen. So die Stadt ist nichts für uns. Der Vibe in Deutschland ist nicht mehr das, was wir uns irgendwie von einem Heimatort äh, wünschen würden. Und... Ähm, ja, dann sind wir relativ zügig los mit unserem Ersparten damals nur. Ähm, haben uns einen guten Van ausbauen, wäre vielleicht zu viel gesagt. Das war eigentlich nur eine fahrende Matratze. Ein Renault Kangoo mit einer Matratze hinten drin, gar nicht isoliert. Kein Strom, kein Wasser, kein gar nichts. Also, ganz spartanisch. Dann sind wir losgeflitzt ein halbes Jahr. Sind durch die Gegend gereist mit unserem Ersparten. Es war sehr schön durch komplett Europa. Bis wir dann irgendwie gesagt haben, wir machen jetzt den Schritt, lassen die Karre hier. Äh, satteln die Backpacks auf und äh, schießen rüber nach Südostasien, Sri Lanka, haben ganz viele Länder mitgenommen. Und jetzt bin ich hier gelandet.
0: Wa <lacht> wa wann, wann war das so, die, die, die Reise nach Südostasien dann auch, um das so zeitlich mal ein bisschen einzuordnen? Ähm, angefangen haben wir
1: ich glaube pretty much exactly vor drei Jahren. Wir sind, also wie gesagt, mehr als ein halbes Jahr im Van unterwegs gewesen. Dann sind wir ein gutes Jahr durch Südostasien, eben wie gesagt, Sri Lanka und Indonesien und Vietnam. Zwischendurch sind wir irgendwie immer wieder in Thailand gelandet, ganz klassisch erstmal im Süden unten angefangen, ähm, alles mitgenommen von den tropischen Inseln, wie man das eben kennt, was man auch zuerst sehen möchte. Und dann ist es zweimal auf dieser Reise, auch arbeitsbedingt, ähm, dann Chiang Mai geworden und letztendlich habe ich mich immer und wir beide immer nach einem Ort gesehnt, an dem wir uns zu Hause fühlen und es ist momentan einfach für mich diese Stadt. Es ist ähnlich wie, ich vergleiche das immer gerne mit Berlin. Berlin ist, wenn man einfach nur so da ist, erstmal nur eine Stadt. Du hast keine Ahnung, wohin und, und weißt nicht, wo die coolen Ecken sind, wenn du nicht die, die, die Freunde hast, die dir irgendwie die, die, den coolen Kiez zeigen. Und so habe ich mich am Anfang auch hier gefühlt. Ja, ist halt eine große Stadt. Aber wenn du halt wirklich mal hier lebst und weißt, wo, wann, wie, was abgeht und du wirklich auch, ein Leben hast und du dich ein bisschen getrennt hast von diesem ich reise als Tourist durch die Gegend, sondern wirklich habe meine Routine, ich habe meine Base, ich arbeite und, und mache Sport und den ganzen Kram. Es fühlt sich ganz anders an und ja, ich kann glücklicherweise sagen, dass ich jetzt hier eigentlich meine Happy Pay, meinen Happy Place, meine Happy Base gefunden habe. Erstmal.
0: Ja. Also quasi ähm, bist du ja ähnlich wie wir eigentlich, also dass wir uns jetzt so ein bisschen eine Base gesucht haben, du hast zwar jetzt äh, nee, nicht so ein Haus angemietet für längere Zeit wie wir, aber bist sogar halt noch deutlich mehr hier als wir und deutlich länger hier als wir, es, es geplant haben zumindest, so ähm, wie, also quasi ein, ein Schritt weiter, würde ich mal sagen, weil ich, ich glaube, die meisten werden sich so zwischendurch zumindest mal wieder setteln, so und du bist jetzt ein bisschen früher da und wie fühlt sich das für dich jetzt an, eben dieses Reisen gerade abgelegt zu haben. So, also, warum fühlt sich das jetzt gerade vielleicht auch so gut an für dich? Kannst du das irgendwie äh, reflektieren? So? Och,
1: und wie ich das reflektieren kann? Für viele Leute, die das von außen betrachten, die würden jetzt wahrscheinlich denken: Oha, wie kann man das Reisen, wie kann man die Tatsache, so viele tolle Orte immer wieder sehen zu können, eintauschen wollen gegen ja, den, dieses mondane, normale, routinierte Leben, wie man das ja auch damals in Deutschland hatte. But I'm telling you now. <lacht> Reisen, zumindest so, wie wir das gemacht haben, wenn du nicht wirklich immer in den abgefahrensten fancy Hotels bist, wo du dann wirklich auch schläfst wie ein König, isst wie ein König und von A nach B kommst wie ein König, du reist ja. Wir, wir sind alle keine, wir sind ja nicht mit, mit Millionen irgendwie auf dem Konto los. Wir sind klassisch als Backpacker. Wir haben uns schon auch Doppelzimmer geleistet, haben uns nicht immer in Schlafseelen äh, gepennt. But it gets to you, man, After, nach drei Jahren so, mein, mein Denglisch, ich sag's schon mal, Entschuldigung dafür, das, das kommt immer rein. Ähm, nach drei Jahren irgendwie Reisen und, und viel hin und her und eben keine Routine. Und der Mensch ist halt einfach so ein simples Tier. Wenn wir unsere Routine haben, sind wir schon mehr als die Hälfte der Zeit glücklich. Ähm, nach dreieinhalb Jahren war halt einfach irgendwann die Luft raus. Und ich nenne das ganz gerne einfach unsere Reisemüdigkeit. Das ist dann egal, ob die Unterkünfte in Bali Hashtag und unnormal schön und wundervoll waren. Wir waren halt einfach durch. Und wir waren an dem Punkt, dass uns das Reisen, neue Orte zu sehen, extern eben nichts mehr gegeben hat. Und wir halt ja, intern in uns drin irgendwie nach, nach Dingen uns gesucht haben, die uns das Reisen nicht mehr geben konnte. Und das war nun mal ein Gefühl von Heimlichkeit, von einer Base zu haben, eine Routine zu haben. Und eben zu wissen, was ist denn übernächsten Mittwoch überhaupt? Bin ich da wieder im Land? Muss ich mich um mein Visum kümmern? Bla Blablabla. Nein, ich bin hier. Und hier bin ich mehr als happy, dass ich mich über diese ganzen Sachen nicht mehr kümmern muss und nicht mehr reisen muss. Ich kann es mir rausnehmen, wenn ich möchte. Aber möchte ich gerade nicht. Und damit bin ich sehr happy.
0: Und damit kommen wir gleich äh, direkt zur nächsten Frage, die ich jetzt im Kopf hatte. Also ich habe meine Meinung äh, dir vorhin schon, also wir haben vorher Kaffee getrunken und schon über einiges gesprochen. Und äh, ich habe dir ja schon vorhin gesagt, so ich sehe das Leben so in Etappen. Jetzt gerade ist es bei uns ähnlich, dass ich auch sage, okay, ähm, ich wünsche mir gerade wieder ein bisschen mehr Komfort, ein bisschen mehr Routine, was man auf Reisen eher selten hat. Auch selbst teure Airbnbs oder teure Hotels haben halt den Nachteil, dass es halt nicht irgendwie ähm, dein Safe-Spot ist. Deine Wohnung, wo du weißt, okay, das erwartet mich, da kann ich kochen, da habe ich mein Sofa, irgendwie... Sind die also Messer scharf, <lacht> genau, sind, sind überhaupt Messer da, <lacht> ja. so, ne? also all, all sowas ist da eben nicht. Ähm, aber ich, ich sehe, also ich bin mir dessen bewusst, weil ich mich über die letzten zwei Jahre halt sehr gut kennengelernt habe, dass ich weiß. Okay, das wird nicht immer so sein. Meine Bedürfnisse werden sich wieder ändern. Das ist jetzt nicht das Nonplusultra ähm, Online-Arbeiten, aber trotzdem an ein, im Ort bleiben, um die Routine zu haben, sondern es wird sich wieder ändern, dass die Reise auch wieder größer wird, dass ich wieder genau dieses, was du gerade beschrieben hast, worauf du jetzt keinen Bock mehr hast, wieder haben will. Weil ich so, also, würdest du es eh nicht sehen? Ich glaube schon. Also, das ist ja, das
1: ist ja etwas, da arbeitet man irgendwie drauf hin, wenn du jetzt, da haben wir eben drüber gesprochen, wenn du jetzt dem mir, dem normalen Arbeitnehmer äh, zu Hause von vor vier Jahren gesagt hättest, hey Gabor, ähm, wenn du dich jetzt reinhängst und jetzt Geld verdienst, dann kannst du es dir rausnehmen mit dem Geld, was du jetzt halt gemacht hast, durch die Gegend zu reisen. Aber ich möchte ja in der Zeit, in der Situation, in der ich bin, erstmal raus aus der Situation, deswegen ist dieses digitale Nomadentum ähm, eigentlich von Anfang auch eine geile Sache, weil du dann selber für dich erfährst, okay, das Reisen hat die und die Vorzüge, ich fühle mich so und so dabei, während ich produktiv unterwegs bin, viel zu schaffen, aber auch viel zu sehen und ich glaube, dass man selber erstmal an den Punkt kommen muss, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln als das, was ich habe. Ja, Reisen ist schön und immer ein anderes Büro, und ein neues Office-View zu haben ist toll, um, und auch gleichzeitig was zu schaffen, aber wie gesagt, bis zu einem Punkt, man möchte ja auch nicht für den Rest seines Lebens in demselben Büro mit demselben Chef, mit denselben Mitarbeitern arbeiten, genauso wenig wie man für den Rest seines Lebens einfach nur, das klingt jetzt harsh, aber so ist es, als heimatloser Traveler irgendwie mit einem okay verdienenden Job auf dem Laptop im Gepäck durch die Gegend reisen möchte. Und an dem Punkt waren wir jetzt einfach... Und genau deswegen enjoye ich das gerade so sehr, hier zu sein, weil ich mir jetzt eben rausnehmen kann, neben meinem Job, den ich natürlich auch remote machen kann, ähm, neben dieser Arbeit mir eben selber rauszunehmen, okay, ich investiere jetzt noch Zeit in mich selber oder in Dinge, die ich machen möchte, ob das jetzt Sport oder Spiritualität oder eigene kreative Arbeit, meinen eigenen Drive zu verfolgen, nicht nur den für die Arbeit, das kann ich mir jetzt rausnehmen, weil ich nicht nächste Woche einen Run nach Malaysia machen muss oder weil ich nicht mich jetzt mit dem Visum oder wie auch immer rumschlagen muss. Aber das ist, wie der Alex sagt, das ist phasisch. Vor zwei Jahren hätte ich, vor drei Jahren habe ich getötet dafür, dieses Leben zu führen, durch die Gegend zu reisen, digitaler Nomade zu sein und am Strand meine Kokosnuss zu schlürfen. In drei Jahren sieht es vielleicht genau so wieder aus. Jetzt gerade bin ich in einer anderen Phase und es ist sehr gut so, wie es ist.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Also ähm, du, du weißt ja, ich sehe es absolut genauso. Ich sehe das in Etappen und ich sehe auch diese wechselnden Bedürfnisse, die glaube ich jeder hat, also in unterschiedlicher Art und Weise. Einige wollen vielleicht auch fünf Jahre am Stück komplett ohne Wohnsitz reisen und lieben das Leben als Backpacker. Andere halt vielleicht nur ein Jahr. Nur ich sehe zum Beispiel auch oft so bei äh, vielleicht auch den Zuhörern hier, die Leute, die noch im normalen Leben, nenne ich es mal, drinstecken, dass sie die Sorge davor haben, nicht zu wissen, was ist denn in zehn Jahren. So kann ich mir wirklich vorstellen jetzt, wenn ich jetzt digitale bin, meinen ganzen Besitz zu verkaufe, das auch wirklich zehn Jahre zu machen oder was ist in 20 Jahren? Und wir sagen da immer, ey, das weißt du nicht, du weißt es auch in fünf Jahren vielleicht noch nicht, was in zehn Jahren ist, weil du nach neun Jahren dann denkst, oh shit, jetzt will ich aber eigentlich gerade das, warum sollte ich mich jetzt an einen Plan halten, den ich vor zehn Jahren aufgestellt habe, so, das wird sich immer wieder ändern. Und deswegen, äh, wenn wir, wir haben auch gerade darüber gesprochen, so was unsere Pläne irgendwie für die Zukunft sind. Und wir können nur Hypothesen aufstellen, beziehungsweise vielleicht ein Jahr vorausplanen, was irgendwie sein wird. Aber ich weiß es nicht. So, das, das kann sich halt jederzeit ändern. Und das ist halt auch das Gute daran, dass du halt auf deine Bedürfnisse ja jederzeit eingehen kannst. Also, du kannst jederzeit. Und weißt du, was ich auch finde?
1: Gerade in unserer Haut, in der wir stecken, es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie wahrscheinlich die meisten eurer Zuhörer auch von einem äh, Wir-nagen-am-Hungertod-Background kommen, das Schlimmste, und die Frage stelle ich mir immer wieder, wenn ich vor einer Entscheidung stehe oder wieder Anxiety habe, fuck, was ist nächstes Monat, was ist nächstes Jahr, was ist mit dem Geld, mit dem Reisen, mit everything, ne? wir sind ja auch nur Menschen, natürlich machen wir uns Sorgen, dann stelle ich mir jedes Mal die Frage, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Denn wir sind immer so gut darin, uns Horrorszenarien auszumalen und fuck, wir landen unter der Brücke und... Oh, wir haben dann kein Geld mehr und dann war es das. Es ist immer direkt so viel schlimmer in unserem Kopf. Nein! Alter, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich wette, ihr habt Freunde, Eltern, Familie, wie auch immer, die euch Geld leihen könnten, um nach Hause zu fliegen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du bei einem Freund auf der Couch crasht. Das Schlimmste, was passieren kann, dass du wieder im Elternhaus landest und von vorne anfangen musst. In unserem Leben, in der Haut, in der wir stecken, wird es nicht einfacher Risks zu Risiken einzugehen. Deswegen, I'm speaking from my high horse, der allwissende Samariter, aber ohne Scheiß, das Beste, was uns in meinem Leben, in unserem Leben passiert ist, war es, Risiken einzugehen, in das Ungewisse zu springen, nicht zu wissen, was übernächsten Monat sein wird, weil das Unwissen darüber definitiv mehr wert ist, als das Wissen darüber, dass ich in meinem Arbeitnehmerjob keine, keine Möglichkeiten habe, mich weiterzuentwickeln.
0: Geil, Mic das, das, das könnten ja schon hier Schlussworte sein, weil die, <lacht> weil die so schön waren, aber das ist ein bisschen zu kurz. Und ja, also ich, ich so, also wenn man irgendwie mehr von der Welt gesehen hat oder, oder viel von der Welt gesehen hat und irgendwie so ein bisschen reflektiert oder über Dinge nachdenkt, äh, irgendwie während man reist. Und dann so zum Beispiel, weiß ich so, im Moment in Indien beim Taj Mahal in der Nähe standen wir auf so einem Hosteldach und haben so ein bisschen da rumgeguckt. Und da haben wir halt so, wie ich, in Indien waren die teilweise so ultra arm Und Agra, wo das Taj Mahal steht, ist auch noch so ein failed, failed city, sagt man, also quasi komplett... Richtig krass. Also ne also da ging es den Leuten echt nicht gut. Da haben wir teilweise gesehen, wie sich auf den tuk tuk sich auf den Straßen geprügelt haben und so. Also so richtig, denen ging es nicht gut. Oder irgendwie so ein Typ stand da einfach, hat auf die Straße gepinkelt, war so komplett geistesabwesend. Da dachten wir auch so, Alter, die haben wirklich was zu verlieren hier Die gehen Risiken ein, wenn die sich selbstständig machen. Trotzdem machen die es alle. Die putzen Schuhe, die verkaufen Tuk-Tuk-Fahrten. Da ist Selbstständigkeit normal. Aber wir Alter, ganz Bro, ehrlich, so ah, wird ey. es uns niemals gehen. So was zur Hölle haben wir zu verlieren? Es ist einfach gar nichts. Wenn du den Weltvergleich nimmst, klar, man hat insofern was zu verlieren, dass, die, dass man dann irgendwie zu, nach Hause kommen könnte, wenn es irgendwie doch nicht geklappt hat und dass die Leute dann sagen, ah, hier, ich habe es ja gesagt, das hat nicht geklappt, aber das war's, so. Das war's. Du wirst immer deine Wohnung kriegen, irgendwie vom Sozialamt, du wirst immer Essen bekommen, du wirst in Deutschland leben, so. Und jemand wird sich um dich kümmern. Das ist ja in 99,9 Prozent der Fällen äh, der Fälle der Fall, so, aber so, wer sollte, Voll. also, wenn wir nichts riskieren dürfen, wer dann? Oder? Amen,
1: amen, und ich finde, das spielt auch ganz, Dankbarkeit eine ganz große Rolle, weil ich habe so ein bisschen Bammel davor, und, und auch Respekt, jetzt am 1. November wieder nach Hause, nach Hause zu fliegen, nach Deutschland, irgendwie die Familie und Freunde zu sehen, da freue ich mich drauf, aber so dieses ganze drumherum, was der Ort auch wieder mit mir machen wird, da habe ich so ein bisschen Bammel vor, weil Thema Dankbarkeit deswegen, ich habe mir angewöhnt und das ist mittlerweile echt so in mir drin, seitdem ich dieses Leben auch lebe und das habe ich eben zu dir schon Alex gesagt, ich bin gerade glaube ich so glücklich wie noch nie und es liegt unter anderem natürlich an dem Leben, was ich für mich äh, erschaffen habe, aber auch, dass ich mir wirklich abends die Zeit nehme und mich hinsetze, und mal wirklich reflektiere, was, wofür war ich heute an dem Tag dankbar? Und wenn es Kleinigkeiten sind, manchmal war es nur ein geiles, äh, keine Ahnung, Club-Sandwich oder ich habe einen Freund random in der Stadt getroffen und hatten drei Minuten kurzen Talk. Und mal wirklich dankbar zu sein, sich wirklich mal auf die kleinen Dinge abends zu konzentrieren, wie toll und wie gestört privilegiert unser Leben ist, das wir führen und wie, wie, wie wundervoll es eigentlich ist. Das klingt jetzt super esoterisch, aber. Drehen wir den Spieß nämlich mal um, wenn ich zu Hause bin. Und das ist nämlich das, wo es dann schwierig wird, seinen eigenen Mindstate und, und, und irgendwie seine Umstände dadurch auch zu verändern. In Deutschland ist es halt so, dass ich mich abends hinsetze und alle erstmal sagen, was denn nervig war. Boah, das war heute anstrengend. Boah, die Arbeit hat mich heute genervt. Boah, fuck, morgen erstmal das und das. Und dann, wenn ein, zwei Gläschen Wein getrunken wurden, spricht man vielleicht darüber, wie nice heute, keine Ahnung, das und das war. Und allein so dieser, dieser, dieser Shift in, in meinem Kopf hat halt, für mich persönlich und auch für mich freelance, arbeitstechnisch dafür gesorgt, dass es mir besser geht. Arbeitswelt natürlich mit mehr Jobs, einfach good energy, um, attracts good energy, so ganz äh, frei gesprochen Und auch persönlich einfach, ja, die Welt und alles, was in dieser Welt um mich und für mich passiert, anders zu betrachten, als so, wie es mir damals eingetrichtert wurde, hat, so massive Changes für mich im Leben hervorgerufen. Also da den, den Appell an die Leute, see the little things, das ist echt wow, ein Game Changer gewesen.
0: Ja, sehr cool. Genau, und jetzt hast du sch schon mehrmals gesagt, so äh, freelancing hast du gerade in den Raum geworfen, du hast vorhin gesagt, du hast ähm, in den Medien gearbeitet, Jetzt gerade sitzen wir hier in Chiang Mai und sind beide digitale Nomaden, von daher kann man davon ausgehen, dass wir beide online arbeiten. Wir haben ein Coaching, in dem wir anderen zeigen, wie sie eben als Freelancer online arbeiten. Was machst du denn eigentlich beruflich, dass du jetzt hier genau, sitzen kannst?
1: Das kann ich mal ganz kurz unterbrechen. Also ich habe es ja eben schon mal kurz angeschnitten, Mediengestalter lernst du erstmal grundsätzlich alles. Ob du Videoschnitt oder Kamera oder Studiolicht oder Ton machen möchtest, das ist mehr oder weniger wirst du in alles und kannst dann für dich entscheiden, was du machen möchtest. Ich habe relativ schnell gecheckt für mich, dass ich ein visueller Mensch bin. Ich finde Ton und Audio und so Sounddesign voll interessant. Aber wenn ich anfangen muss, einen Fehler zu suchen, den ich nur hören und nicht sehen kann, na, ist so wie Mathe. <lacht> so, it won't work for me. So, deswegen ähm, war ich immer im Bereich so visuelle Arbeit, also Videografie, Fotografie und Videoschnitt unterwegs. Und. Ähm, wenn wir mal nicht lügen, das ist ein überlaufender Markt. Jeder hat ein iPhone, jeder kann Fotos machen. Aber es ist ja nicht nur der Hard-Skill, der dich irgendwie dann weiterbringt in dem Job, sondern der Soft-Skill. Also es war ähm, relativ schwierig am Anfang erstmal überhaupt an Jobs zu bekommen, äh, generell an Jobs zu kommen, denn wie gesagt, ne, jeder hat einen Laptop, jeder hat ein Handy. Die Medienbranche, die Creator, die Influencer sind ja überall. So, das heißt, ich habe mich ganz normal erstmal über Plattformen an, an verschiedene kleine Editing-Jobs rangetastet von... Kostenlosen Sachen bis hin zu Hungerlohngeschichten ähm, war eigentlich alles dabei, bis ich dann endlich mal ähm, irgendwann einen Job gefunden habe, der natürlich auch mit Initiativbewerbung nur äh, zustande kam. Also man muss schon, wenn man das Risiko eingeht, auch ähm, sich selber in den Arsch treten. Man kann nicht sagen, oh, ich manifestiere und in zehn Jahren kommt irgendwie jemand mit, der, mit dem Villerschlüssel um die Ecke und sagt, hier ist das Leben, was du manifestiert hast. Nein, du musst schon selber auch Arbeit reinstecken und das haben wir getan, bis ich dann, wie gesagt, irgendwann einen ähm, Job hatte, in dem ich als fester Freelance-Editor so und so viele Videoaufträge im Monat hatte. Das ähm, war eine Firma, wo ich für andere große Creator-Longform-Videos zum Beispiel in Facebook-Shorts oder Reels oder wie auch immer umgeschnitten habe. Das war für den Anfang gut, um auch reinzukommen, um organisatorisch zu lernen, wie das Leben als, ähm, ja, als Freelance-Editor läuft, sich zu organisieren und, und all den Kram. Das war jetzt aber nicht so lukrativ, dass ich sagen würde, okay, that's the job we're gonna make. Und dann ist es letztendlich einfach eins vom einen zum anderen gekommen. Ich hatte zwischendurch auch sehr viel Lust wieder an der Fotografie gefunden und habe neben meiner, meinem Editing-Job eben auch angefangen, ja Fotoshootings anzubieten und äh, das ganz klassisch äh, unten im Süden über Flyer aufgehangen oder in Gruppen gepostet, wie auch immer. Habe dann dadurch auch ein paar Clients bekommen, habe tolle Fotoshootings gemacht, bis dann wieder eine neue äh, Sache um die Ecke kam. Nämlich ich, bin ich über die Ausschreibung ähm, von jemandem gestolpert, der selber hier schon seit fünf Jahren wohnt, ein laufendes Business hat und eben kreative Unterstützung äh, in Form von ja, einem Produktions einem One-Man-Produktionsteam brauchte, der eben seinen Content, äh, Videos, Fotos, äh, shootet und auch editet. Ja, und so ist eins zum anderen gekommen. von Vom Editing-Job zu den Fotoshootings hin zum Full-Time-Videographer, Videographer, wo ich mir jetzt eben, das mache ich nämlich jetzt, 30 Stunden die Woche ganz normal, äh, Fotos, Videos, kann ich mir jetzt eben überhaupt auch rausnehmen, dadurch, dass ich an einem Ort bin und nicht mehr reisen muss, ähm, die andere Hälfte meiner Zeit so einzuteilen, wie ich das möchte. Nämlich jetzt meine eigene Kreativität wieder ähm, nach vorne vorne anzustellen und, und mich selber wieder um Fotoshootings zu kümmern und Content zu kreieren und ähm, ja, mich selber zu fördern neben der Arbeit, die mir eben das Geld einbringt. Die mir auch Spaß macht, by the way. Das muss ich noch mal kurz dazu sagen. <lacht> ja. Genau.
0: Ja, und äh, das, das zeigt jetzt wie so ein bisschen dein, dein Werdegang, dass man auch da nicht äh, den Plan haben muss, was mache ich jetzt beruflich? Oder jetzt äh, die Zuhörer vielleicht, die denken so, ja, ich überlege auch schon, okay, was kann ich machen? Ich frage da auch oft, ähm, also bei unseren Teilnehmern zum Beispiel am Anfang, so, was für Affinitäten hast du? Weil darum geht's es erstmal. Du musst ja noch nicht zu einem gewissen Zeitpunkt alles können, was, was man irgendwie äh, an, an Tätigkeiten anbieten kann, sondern es geht oft um Affinitäten, weil du in, nicht in allen Bereichen ja schon irgendwie dein Potenzial ausgeschöpft hast, weil du machst ja auch auch jetzt nicht eins zu eins genau das, was du vor fünf Jahren gemacht hast. Also, du bist in deinem Bereich geblieben, der dir grundsätzlich liegt, Kreatives, mit Bild, Video, Schnitt, also im Grunde der Kreativbereich, so, so in der digitalen Welt. so Und das reicht auch erstmal, da irgendwie Fuß zu fassen und da dem Prozess irgendwie zu vertrauen. So, danach wird sich das nächste ergeben. Und wenn ich dran bin, dann wird sich halt die nächste Tür öffnen. Und dann werde ich mich in Gebiet X spezialisieren und dann vielleicht aber auch irgendwann in Gebiet Y. so Deswegen, es ist kein straighter Weg, wo man jetzt wieder sagen kann, so und zwar, ich arbeite jetzt die 20 Jahre in dem Bereich, geht in der Online-Welt gar nicht, weil du gar nicht weißt, was ist in 20 Jahren so.
1: Absolut. Ja, oftmals ist einfach der Job, den wir zu Hause haben, mit dem wir angefangen haben, einfach eine, man sollte ihn einfach als gute Grundlage nehmen, vielleicht, man, manchmal ist es nicht mal eine Richtung, weil manche Leute sind komplette Quereinsteiger und ändern ihren Job, für manche, in meinem Fall zum Beispiel, war es einfach eine gute Grundlage, mit der man einen bisschen selbstbewusster in diesen gefährlichen und beängstigenden <lacht> Schritt der Selbstständigkeit auch geht, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt drei Jahre da gearbeitet, ich weiß, wie man mit den Kunden umgeht, ich weiß, wie man Verantwortung äh, übernimmt, ich, ich weiß, wie man äh, Produktion organisiert. All der Kram, der halt eine super Grundlage war, aber nicht genug, als dass ich sagen würde, okay, ich möchte weiterhin Arbeitnehmer in Deutschland bleiben, weil Entwicklungsmöglichkeiten waren halt eben dann doch nicht da. Aber es war genug Grundlage zu sagen, okay, ich habe jetzt äh, die Eier und ich habe jetzt den Mut abzuspringen und zu sagen, ich traue mich das mit dem Wissen, was ich habe, ja, zu freelancen und, und damit Geld zu verdienen. Und ja, das hat ein gutes halbes Jahr gedauert, bis ich dann wirklich einen Job hatte, wo dann wirklich auch monatlich Geld reinkam. Und dann, mein Gott, halbes Jahr halt gestruggelt, geschwitzt, gelacht, geweint, <lacht> aber jetzt bin ich hier. Von daher, ähm, ja, den Risk, den, den, das Risiko einzugehen, lohnt sich dann am Ende doch.
0: Ja. Und jetzt vielleicht noch mal kurz: Das Risiko eingegangen bist du, weil die, also wie gesagt, der, der Bereich hat sich ja nicht so extrem geändert bei dir und das bedeutet ja auch, dass du an dem Punkt, wo du bist, machst du es immer noch in, in einer ähnlichen Art und Weise, der Beruf selbst, der Bereich selbst hat dir Spaß gemacht. Waren es dann halt für dich ganz klar die Rahmenbedingungen, die für dich nicht passten und war es, also war es eher dass, ähm, dass sich das einfach, dass es nicht mehr klar ging, die Bedingungen, die du hattest oder war das einfach, du hast nach mehr gestrebt? Also ist ein bisschen das Gleiche, aber vielleicht die Motivation weiß, ist ein bisschen eine andere.
1: Oh, ich glaube, dass überwiegend das auf jeden Fall die Rahmenbedingungen waren. Ähm, ich glaube, mittlerweile wäre ich auch an dem Punkt, dass das wahrscheinlich der Hauptgrund gewesen wäre, dass ich nach mehr strebe. An dem Punkt war ich mental vor vier Jahren als Arbeitnehmer einfach noch nicht. Da waren es einfach die Rahmenbedingungen, dass halt auch einfach ne Rony ging los. Und wirklich, es wurde einfach immer mehr. Aus meinem 40-Stunden-Job wurden manchmal 60 Stunden, die ich auch gerne gemacht habe, einfach weil ich ich bin halt der Typ, der das dann auch gerne macht, weil mir mein Job auch wirklich Spaß gemacht hat und ich habe auch die Appreciation bekommen. So, ich wurde bei ganz Arte nur noch Sunnyboy genannt. Alle wollten mit mir arbeiten, das war auch toll. Aber for what? Wenn ich dann Sonntagabends um 18 Uhr in dem Studio stehe, alleine, um die Sondersendung zu machen, die dann von den deutschen Bürgern geguckt wird, so for what? Es war super nice, um mir alles anzueignen, was ich jetzt eben als, als Basic Toolbox mitnehmen konnte. Aber es waren die Augenringe nicht wert, die Zeit und die Nerven, die ich dafür aufbringen äh, musste. Über das Gehalt brauchen wir gar nicht reden. Es ist viel zu wild, dass ich mich nach der Ausbildung damals einfach darauf auch eingelassen habe. Einfach nur, wow, yay, geil, erster richtiger Job nach der Ausbildung. Es klingt jetzt abgehoben, aber... Ich weiß jetzt sowas von viel mehr, was mein Wert ist und für was ich nicht mehr arbeite, was ich machen möchte und was ich nicht mehr machen möchte. Ja.
0: Cool. Das klingt, klingt überzeugt und glücklich. Also voll. Sehr cool.
1: Ich muss auch sagen, das habe ich schon mal gesagt, aber ich kann es nur wiederholen. Es sind so viele Umstände, die mich dazu bringen, das zu sagen. Ich fahre gerade auf fünf Autobahnen gleichzeitig. Körper, Geist, Arbeit, eigene Kreativität, Freunde, meine eigene Zeit. Ich bin hier gerade in diesem Moment so glücklich wie noch nie. Ja. Und es lag zu 100 Prozent in meiner Hand, hierher zu kommen.
0: Und da fällt mir jetzt äh, noch eine Frage ein, die ich selbst so gar nicht auf dem Schirm hatte, also sie dir zu stellen. Du hast jetzt gerade unter anderem Freunde mit, mit reingeworfen. Ich glaube, dass viele ähm, digitalen Nomaden... Am Anfang oder auch äh, die, diejenigen, die noch gar keine sind, so die Sorge haben, okay, wenn ich jetzt immer rumreise, dann habe ich aber halt nie Freunde. Und natürlich ist es so, das wissen wir beide, dass sie Freundschaften, wenn man sie so nennen kann, als kompletter Wohnsitz oder digitalen Nomade, wo man zum Beispiel jeden Monat seinen Wohnsitz ändert eher oberflächlich bleiben, weil einfach die Zeit gar nicht da ist. Aber du zeigst ja jetzt, also du hast es so erwähnt, dass Freundschaften auch als digitaler Nomade, der du meiner Meinung nach ja immer noch bist, nur weil du jetzt ein Jahr irgendwie äh, mal in Chiang Mai bist, heißt es ja nicht, dass du kein digitaler Nomade mehr bist, genauso bei uns, ähm, ist es dann dementsprechend doch möglich, wenn man an einem Ort ist, auch wirklich in, ja, tiefe Freundschaften aufzubauen? So und Also ja? ich
1: glaube, wenn man jetzt natürlich jahrelang um die Welt reist und wirklich alle paar Monate in anderen Ländern ist, also da brauchen wir nicht groß und um heißen Brei reden, nein, dann wirst du keine tiefgehenden Freundschaften erreichen, aber das ist dann ja auch nicht dein Ziel, sonst würdest du ja keine Weltreise machen. Wenn du aber wie ich und wie ihr ja jetzt auch euch dazu entscheidet, hey, wir haben eine Base hier in diesem einen Land, ähm, in dem man sich dann ja aber auch frei bewegen kann, oder ich bin zum Beispiel in Deutschland für zwei Monate, kommen dann aber wieder, also die Base sich auch wirklich anfühlt wie eine Base, dann sind die Begegnungen, die du hast, auch ganz andere, weil du A, weißt, dass du wiederkommst und die Leute auch wieder triffst. Also ich habe jetzt Western, äh, deutsche, amerikanische, australische, ich habe aber auch Thai-Freunde, ähm, einfach weil ich weiß, dass ich zurückkomme. Und das gleiche Spiel im Süden auf Pangan zum Beispiel auch so. Das ist natürlich eine sehr touristische Insel, aber ist irgendwo trotzdem noch in unserem Herz verankert. Da kennen wir auch ein, zwei Leute, mit denen wir uns sehr gut verstehen, wo wir aber wissen, dass die Freundschaft wahrscheinlich nur deswegen so gut funktioniert, weil wir wissen, dass wir uns auch wiedersehen. Und dann ist es auch wieder okay, wenn ich jetzt zum Beispiel die nächsten fünf Jahre nicht zurückkommen würde, dann wäre wahrscheinlich die Connection, die wir mit dem Mädel da unten in, auf Pangan haben, auch eine ganz andere. Also klar, es ist immer die Frage, was ist gerade deine Prio? Und wenn für dich gerade die Prio Reisen ist, dann ist das halt gerade so. Du kannst dich von dem Entscheidungsdreieck immer nur für zwei Dinge entscheiden. Und für uns ist es gerade hier eine Base zu haben. Klar, mit ab und zu rein- und rausreisen, aber du hast eine Base. Und dann kann man sich natürlich auch einen Freundeskreis aufbauen. Die haben ja auch alle das gleiche Gedankengut. Von daher ist es ja auch relativ easy, like-minded Leute in seinem Space zu treffen.
0: Das, ja, ja das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also, das ist natürlich auch ein Aspekt, der irgendwie nochmal schon. Ähm ja, eine Verbindung schafft irgendwie, ne? alle die wir hier sind, so alle westlichen Leute, die offensichtlich ja nicht aus Thailand kommen und jetzt so ähm, dein, dein Freundeskreis sind, also du hast gesagt, du hast zwar auch Thai-Freunde, aber jetzt mal auf die westlichen bezogen. All die Leute arbeiten ja irgendwie online so und haben irgendwie auch diesen Schritt gemacht, irgendwie aus dem normalen Leben rauszugehen. Jeder von diesen Menschen, wie du und ich, wird irgendwie gehört, also wird gesagt bekommen haben so, ey, das ist aber riskant, was du machst. So, wir haben alle diese diesen 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 emotionalen Werdegang auch gemacht, also die Entscheidung getroffen, durch diese Ängste gegangen. So, wir wissen alle, was wir da getan haben, so welchen Weg wir durchlaufen haben, weshalb man da einfach auch finde ich so eine so eine, so eine Grund Ebene hat, auf der wir alle uns irgendwie befinden, diese okay. so Online-Arbeiten. Also, man muss
1: natürlich seine, meine, seine Leute auch aussuchen. Ne? Also, es ist als digitaler und normale genauso wie als, ich sag jetzt mal, pauschalreisender, pauschaltourist, du, du musst schon für dich selber entscheiden, welche Leute du dir raussuchst, weil diese typischen Hey, woher kommst du, was machst du, wie heißt du, wohin gehst du, Gespräche, die führst du zehnmal und dann weißt du relativ zügig, okay, das sind Freunde für den Abend heute oder das sind Freunde für hier. Das sind wirklich Leute, wo man sich gegenseitig, ja nicht unbedingt Value schenkt, aber ein Freund von mir hat das sehr gut zusammengefasst. Wenn du dich, nachdem du dich mit Leuten getroffen hast, selber fragst, wie deine eigene Energie gerade ist, ob du energetischer rausgehst aus dem Treffen oder ob du Energie abgeben musstest und eher erschöpft kommst raus aus dem Treffen, daran kannst du ja ganz gut messen, ob es Leute sind, mit denen du vibest, die du in deinem Leben möchtest und ja von, von denen du was lernen kannst und die du in, deinem, in deiner Group halt eben haben möchtest. Und ich glaube, sobald man das halt einfach einmal drin hat, sucht man sich seine Freunde auch ganz anders und bewusst aus. Und da kann man auch, das klingt jetzt so egoistisch, aber es, man macht es ja für sich. Man will ja Leute um sich haben, die gut tun einem.
0: Ja, klar. Und meistens ist es ja auch so, wenn wenn es für die eine Person nicht wirklich harmoniert, so dann eigentlich auch für beide nicht. Vielleicht hat die andere Person das nur nicht reflektiert. So, John Swelecki zum Beispiel, den kennen wahrscheinlich die meisten. Kaffee am Rande der Welt. So, der Autor, der hat auch so gesagt, so, wenn du irgendwie Freundschaften hast, die, wo du weißt, es ist eine 6 von 10, so, dann lass die Person auch gehen, ohne das jetzt böse zu meinen, und gib denen auch die Chance, eine 10 von 10 zu finden, so, wo es halt für beide Seiten so ist. Weil es ja auch kacke, wenn zum Beispiel eine Person sich immer wieder mit dir treffen wollen würde, du willst aber eigentlich nicht und sagst mal mal wieder ab und willst eigentlich nicht und keine Ahnung, bist auch nicht du selbst, dann ist das ja für beide beide keine Win-Win-Situation, weil du eine 10 von 10 Freundschaft finden kannst und die andere Person auch.
1: Auch Dinge, von der ich, von denen ich glaube, dass man die definitiv on the, on the go beim Traveln halt lernt. Ich habe nämlich jetzt auch, wenn ich zurück in die Heimat komme, noch zwei, drei Freunde, mit denen ich mich wirklich gerne treffe und wirklich gerne austausche. Ich hatte viel mehr. Ah, uh -uh. Das klingt jetzt super abgehoben, aber wenn sie, und das sage ich ganz ohne zu judgen, sich in dem Rahmen, den sie für sich geschaffen haben, bewegen möchten und nicht darüber hinaus, fein, wenn sie das glücklich macht, wundervoll, ich unterstütze euch zu 100%, geil, aber I won't lower my energy for people. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch etwas, was mich dann überhaupt zu dem Erfolg gebracht hat, den ich, also Erfolg in Anführungszeichen, ich glaube nicht finanzieller Erfolg, aber mein Lebenserfolg war eben diese Einstellung, nur noch das zu machen was gut ist für mich, nur noch auf meine Energie zu hören, natürlich kein Arschloch zu sein und nur noch egoistisch mit Brust raus, Bauch rein durchs Leben zu gehen, but you get the point. Wenn du Sachen für dich machst, werden auch
0: Sachen für dich passieren. Also, ja. nicht Und, nee, Studium, unterschrei you get what unterschreibe mean, ich ja. komplett. Also es ist ja oft so, dass wir, wir gucken manchmal noch so, noch so deutsches Fernsehen, irgendwie so, so eine, so eine Dating-Serie, oh, so ne, oh, also, wenn wir so richtig gar nichts mehr an irgendwelchem anspruchsvollen äh, Fernsehen irgendwie äh, oder an, an Inhalten konsumieren wollen, dann gucken wir manchmal so diese diese First natürlich. First Dates, kennst du das vom Box? Ja. So. Und da sehe ich immer wieder, dass Leute dann, wenn die sich so vorstellen, sagen die so, ja, ich tue alles für Leute, ich stecke immer zurück. Die sagen das in einem positiven Kontext so, ich stecke immer zurück für alle anderen. So Und wir denken uns nur... Mensch, ey, mach auch mal was für dich. Das ist nicht nur eine positive Eigenschaft, alles für andere zu tun, aber dich immer hinten anzustellen, weil dann wirst du selbst auch nie das, das erreichen, was, was nach du willst.
1: Kindheitstraum ja, als nach genau. Personalie aber das ist ja so,
0: ist ja so in unserer Gesellschaft, dass man da eher so sagt, so, ja, der opfert sich für andere auf, das ist super. Und sobald du ego, in, also, ähm, aus gesellschaftlicher Sicht egoistische Entscheidungen triffst, wie, okay, ich treffe mich jetzt nicht mehr mit Leuten, die mir nicht gut tun, dann ist das eher negativ behaftet. Was es aber ja nicht ist, weil genau das führt dich da ja hin, und es, wie gesagt, also du gehst ja nicht negativ durchs Leben. Ich kenne dich ja und äh, nicht äh, egoistisch meine ich. Aber du reflektierst einfach für dich, okay, was tut mir gut und was brauche ich? Und wenn das aber auch jeder tun würde, dann würde es letztendlich ja auch allen besser gehen.
1: Ohne so. Flachs, wirklich. Und genau deswegen geht es mir, glaube ich, gerade auch gut, weil der, ist kein riesiger Freundeskreis, aber die fünf, sechs Leute, mit denen ich mich immer wieder regelmäßig treffe, die denken und handeln halt genauso. Wenn wir irgendwie fragen, hey Boys, habt ihr heute Abend Lust auf Dinner und die Hälfte sagt, nee, kein Bock, ich möchte heute alleine auf der Couch hängen, dann ist das auch okay. Und wie toll ist das, dass es dann okay
0: ist? Und dass es kein Angriff ist. Ne? Ja, genau, genau. Genau, dass man das nicht als Angriff wertet, also, wenn jemand jetzt keinen Bock hat oder keine Zeit hat. Ja. Wie du jetzt auch gerade gesagt hast, zum Beispiel bei uns. So, wir wussten jetzt beide, wir sind jetzt schon sieben Wochen hier, du die ganze Zeit. Wir haben schon die ganze Zeit, die ganze Zeit gesagt, wir wollen uns treffen. Wir hatten aber durch dieses Haus, was wir alles hier und die ganzen Termine und sowas, gar keinen Raum also, oder gar keine Lust, uns jetzt mit anderen zu treffen, so weil es einfach so viel war von allem. So und du hast dann selbst gesagt, so, ja, ich habe mir das bei euch gedacht, deswegen habe ich auch gar nicht gefragt, weil ich wusste, was bei euch los ist, während das zum Beispiel andere Personen, die nicht so reflektiert sind, ähm, so ab so, so werten würden, so ja, der will nichts mit mir machen. will so. auch noch ein Bier da, mit uns trinken, genau das doch noch mit raus. Ja, genau, was soll das? So, äh, und da, das, das finde ich halt so gerade an, an den Leuten, die sich, also es, aus meiner Sicht ist das irgendwie verhältnismäßig oft bei Leuten, die ähm, so ein Leben führen wie wir, dass sie sich auch mit sich persönlich beschäftigt haben, dass sie dann eben auch menschlich und äh, vom Mindset her einfach auf einer Ebene sind, wo sie auch solche Dinge für sich reflektiert haben. So, ich glaub, weshalb, das geht ja irgendwo schon auch Hand in Hand, oder? Denke ich, glaub, ich glaub, auch, ist, aber ich, ich sehe immer wieder Beispiele. Natürlich, natürlich so. gibt es auch Paradebeispiele, die
1: genau dagegen sprechen, aber ich finde, wenn du halbwegs reflektiert schon sowieso durch dein Leben gehst, dann geht das, glaube ich, Hand in Hand dass deine, die Entwicklung die, deiner Umstände, die Änderung deiner Umstände unweigerlich auch eine Änderung in deinem, in deinem Kopf, in welchem Sinn auch immer, hervorrufen wird. Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr der Gabo von vor zwei Jahren und der will ich auch nicht mehr sein. Und ich bin unglaublich glücklich, dass ich jetzt hier bin ja. und der Typ bin, der ich eben bin.
0: Ich habe es nämlich gerade auch gedacht. Also würde ich jetzt uns beiden zuhören mit meinem Mindset oder mit meinem... Die, die Person vor vier Jahren. Alter, wir haben will, ja schon, schon geschrieben was reden. Geschrieben ihr für eine Wie wild. Was denn?
1: Wir haben ja schon vor drei, vier Jahren geschrieben, auch auf Instagram. Nee, so lange ist es gar nicht. Oh, selbst das, das ist, ist Jahre. Selbst,
0: selbst, lass <lacht> ja. es nur zwei Jahre sein. Ja. Innerhalb und von... vor vier Jahren war ich aber noch so, dass ich gedacht hätte, so, was labert ihr hier für einen Scheiß? <lacht> so, weil ich so ignorant auch war, also oh, ja. in, in, in vielerlei Hinsicht, so, dass ich mein Weltbild hatte, das ist alles so. Und ich hatte halt auch kein, nicht das Mindset, das ich jetzt hatte, so, dass ich eben wirklich früher gedacht hätte, so, was reden die hier für einen Schwachsinn? So, und so kann sich das eben auch ändern.
1: Voll. Und auch als wir vorhin über Geld gesprochen haben, so der zwei, vor, vor zwei, drei Jahren hätte ich, wäre ich wahrscheinlich, höre ich irgendwelche Zahlen von anderen Leuten, da bin ich erstmal neidisch wahrscheinlich. Ich denke mir so, boah, fuck, die verdienen jetzt schon so und so viel. Ich mach das. So, weißt du, dieses typische Vergleichsding, ja. dieses Rennen, was man dann mit sich selber spielt. Und klar ist man irgendwo, hat man, das ist ja menschlich, dass man sowas auch fühlt. Aber so der zweite Gedanke ist dann direkt, boah, hammer. Hammer, dass die das geschafft Hammer, dass
0: die jetzt da sind. Wie inspirierend. Ich sie nach. Das ist das Ding, genau. Ich sehe das mittlerweile auch so, oh, ey, wenn der das schafft, so geil, was der für einen Werdegang gemacht hat, ey, das ist möglich. Das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass ich das auch schaffen kann, wenn ich auch weitermache mit den Dingen und nicht so, boah, bei dem läuft es und das finde ich scheiße und ich beneide so, sondern das ist inspirierend. Ja, das, das ist, ist genau Feuer der Punkt. Ja, für den eigenen Ofen. Ja, ja, voll. Ja. voll,
1: voll sehe ich genauso. Aber es ist auch zeitgleich schwierig und da, ich will jetzt gar nicht so auf Deutschland rumwäschen, aber wenn die äußeren Umstände natürlich auch es dir schwierig machen, dann ist es natürlich doppelt schwierig auszukommen und sein, sein, seine Umstände und seinen Kopf irgendwie auch, auch zu verändern. Ne? Das Thema hatten wir ja gerade. Aber doppelte Props an dich, wenn du dann den Sprung machst. Also für alle Deutschen, die zuhören, wer den Sprung schafft, der kann sich da wirklich zehn Minuten am Stück auf die Schultern klopfen. Richtig gut.
0: Mega. Und jetzt vielleicht nochmal, ähm, wir, wir haben jetzt schon relativ viel über deinen ähm, Job gesprochen, gleichzeitig ähm, wissen vielleicht Leute, die jetzt noch nicht an dem Punkt sind, wo wir sind, sondern hier eben zuhören und noch darüber nachdenken, okay, was, was kann ich äh, beruflich machen, wie sieht, das, wie sieht das Arbeitsleben auch wirklich aus, bei Reisen kann sich jeder vorstellen, wie es ist. Kannst du vielleicht mal so exemplarisch irgendwie vielleicht jetzt gerade so, so eine Woche, so eine Arbeitswoche auch inklusive freier Tage und sowas bei dir beschreiben, so wie das voll, aussehen voll. könnte?
1: Also ich meine, ehrlich gesagt ist es nicht viel anders als in Deutschland, nur weil das die Umstände, in denen ich mich <lacht> befinde, wesentlich anders sind. Also ich habe am Anfang meiner digitalen Nomadenzeit, das mache ich auch immer noch ab und zu, ähm, morgens meistens erstmal ein bisschen Sport gemacht und dann ne, klassisch mir ein Café rausgesucht, wo ich dann den Tag arbeiten möchte. Es gibt auch Coworking Spaces und so, da war ich jetzt nie so ein Riesenfan von. Ähm, mittlerweile bin ich an dem Punkt, das habe ich jetzt zwei Jahre gemacht, aber auch beim Arbeiten, so schön die Cafés und so schön die Umgebung auch sein kann, auch beim Arbeiten eine Routine zu haben, das heißt, ich habe jetzt eher ein bisschen mehr Geld in eine schöne Wohnung investiert, anstatt das Geld zu sparen, um dann damit ins Café zu gehen oder was auch immer, damit ich auch eben das Gefühl habe, dass ich von zu Hause aus mich wohlfühlend arbeiten kann und auch von zu Hause aus Sas Sachen schaffe. Das heißt, bei mir ist es momentan so, dass ich morgens aufstehe, mich erstmal stretche und irgendwie ein bisschen Zeit für mich nehme. Manchmal meditiere ich, ähm, also wirklich Zeit für mich, versuche dann erstmal nicht so krass auf meinem Handy und generell auch vor Bildschirmen zu hängen, was auch ein massiver Gamechanger war. Dann arbeite ich fünf bis sechs Stunden, manchmal vier Stunden, manchmal sieben Stunden, das kommt echt immer darauf an, wie viel Aufwand ist. Manchmal gehe ich davor oder danach noch ins Gym, das ist dann so 17 Uhr Sport und dann bin ich um 18 Uhr, 19 Uhr fertig, wo by the way auch das Klima hier natürlich am besten ist und weil ich sowieso ein Abendmensch bin. Gehe ich dann manchmal abends um 18 Uhr noch mit Freunden essen. Heck, manchmal gehen wir sogar zusammen trainieren. Gestern waren wir zusammen im Gojun zwei Stunden, haben uns äh, gegenseitig gepusht und angeschrien. Das war auch Hammer. Ähm, ja, oder spaziere einfach, einfach durch meine Neighborhood abends. So, ich glaube da, dass der, der deutsche Hiker kommt aus mir nicht raus. Ich habe mich extra für eine Wohnung entschieden, wo ich abends vor die Tür treten kann, damit ich noch ein bisschen äh, mir die Füße vertreten kann. Also ja, aufstehen, Sport, Arbeit, Freunde treffen. Es ist ein ganz normales Leben. Nur halt
0: hier. <lacht> Und selbst gewählt auch, ne? Und selbst gewählt. Das ist ich kann
1: mich entscheiden, wo ich den Laptop aufschlage. Es gibt ja auch ganz Leute, leben es jeden Tag ein anderes Café. Ich, ich habe Freunde hier, die sind nicht, Alter, die ich entdecke durch die so wilde Orte. Oder auch habe ich ja bei euch auch oft gesehen, mal am, am Strand oder so. Es ist ja auch mal geil. Aber wir können es halt aussuchen. Heute möchte ich am, äh, am, am Tisch arbeiten. Ja, gut, heute arbeite ich am Tisch. Sabine habe ich letztens im, im Coworking-Space irgendwo auf der Couch hängen sehen. Kann man auch machen. <lacht> ja. Richtig ja. nice. Ja, ja.
0: ich, ich glaube, das ist auch so, so, so in Bezug auf Arbeitsplätze äh, auch immer so ein Abwägen, was, was möchte ich einfach gerade? Also wir sitzen ja gerade in unserem äh, neu eingerichteten Büro, was wir super wertvoll finden, dass wir endlich mal so zwei Arbeitsplätze komplett haben, so eingerichtet, wie wir es haben wollen. Trotzdem waren wir gestern, ja äh, gestern war es, ähm, noch in einem Café arbeiten, am See saßen draußen, so weil, weil wir jetzt zum Beispiel eine Woche lang immer hier gearbeitet haben und jetzt einfach mal dachten, okay, nee, jetzt wollen wir mal wieder raus und das war auch schön, die paar Stunden, so, aber nach den paar Stunden dachten wir, okay, jetzt wird es langsam wieder warm und äh, irgendwie ungemütlich, so, gehen wir wieder nach Hause und deswegen kann man wirklich äh, das für sich so machen, wie man es möchte und ich, wie du gerade gesagt hast, so kenne ich auch eine Person, die jeden Tag in einen anderen Coworking-Space geht oder in jedes in ein anderes Café weil sie das einfach liebt, das so ein bisschen auszuprobieren, sich hinzusetzen und hängt natürlich auch von der Tätigkeit ab, muss ich auch sagen, als ich zum Beispiel noch ähm, viel Arbeiten zum Beispiel korrigiert habe, so also als Freelancer, die Arbeiten korrigiert habe von Studenten oder sowas wo du so richtig hoch konzentriert sein musst und dann mit einer Kaffeemaschine im Hintergrund, oh, die ja. im Café <lacht> nee. den Espresso macht, geht gar nicht. So, das ist eine Katastrophe. Jetzt währenddessen, wenn wir zum Beispiel irgendwie gerade, äh, keine Ahnung, Inhalte erarbeiten oder ähm, Anfragen unserer Mentoring-Teilnehmer beantworten, so, dann ist es okay für mich, irgendwie, dass da mal eine Kaffeemaschine im Hintergrund läuft, weil ich nicht jeden Buchstaben kontrollieren muss sozusagen. Und ähm, deswegen kann das jeder auch für sich selbst entscheiden. Und das ändert sich auch immer mal wieder, glaube ich. Hat sie das bei dir auch innerhalb der letzten Jahre auch immer wieder geändert. Ja, das
1: so ist absolut phasisch. Aber <lacht> was ist nicht phasisch? Die arbeiten zu Hause, arbeiten im, im Büro, genauso wie mit dem Kochen. Ich habe ersten, die ersten anderthalb Monate, die ich hier war, nachdem ich zwei Jahre on the go nie gekocht habe, Gott, habe ich diese Küche fertig gemacht. Gebacken. Ich hatte einen Backofen, das ist ja auch ein Riesending in Thailand, hast du ja nie, habe ich Ofengemüse gegessen bis zum Umkippen mache ich jetzt gerade zum Beispiel, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. So, kochen hat Spaß gemacht, jetzt gerade zum Beispiel wieder nicht. Äh, macht vom Geld jetzt keinen großen Unterschied, kochen oder bestellen, nur um das mal am Rande zu sagen, ähm, sprechen wir in zwei Wochen nochmal, ja. <lacht> vielleicht bin ich dann wieder Gordon Ramsay, I don't ja. know.
0: Und das finde ich aber, du sagst, jetzt, du sagst das jetzt mit einer Selbstverständlichkeit, so, was ist nicht phasisch, natürlich ist das so, das ist aber auch eine Sache, die mussten wir zum Beispiel auch ja, kennen, ja, ja. die haben wir so in den letzten zweieinhalb Jahren, wo wir unterwegs sind, über uns gelernt. So, da am Anfang dachten wir so, ey, wir sind ja zwei Wochen dieser Insel, Wahnsinn, geil, alles, jeden Tag essen gehen, dreimal am Tag, mega. Und auf einmal dachten wir so, hey, warum nervt uns das jetzt gerade? Und das ist halt was, was wir über uns lernen mussten und erkennen mussten, so, es wird sich immer wieder ändern. Du kannst jetzt nicht sagen, so ein Jahr mache ich jetzt, gehe ich jetzt jeden Tag dreimal am Tag essen, weil das gerade eine Woche geil war. Nein, es wird sich halt immer ändern. Und darauf reagieren zu können, das ist ja Luxus, der Luxus, den wir haben. So. Moment,
1: was für eine Normalität ich das einfach sage, weil das ist halt genau das. Ich habe mich halt verändert. Deswegen sage ich sowas jetzt einfach so nonchalantly, ja, ja, ist natürlich ist das phase. Nee, nicht ist natürlich. Für mich ist es jetzt so, ja. Ja.
0: ja stimmt. Auch allein der Arbeitsplatzwechsel Ist für uns jetzt natürlich. Aber stell dir mal die Leute vor, die jetzt noch zuhören im Angestelltenverhältnis sind, die nicht ins Homeoffice dürfen, die einfach wirklich acht Stunden jeden Tag da stehen und stempeln. Das gibt es ja immer noch, ist ja nicht vorbei. Wir leben jetzt in einer anderen. Welt, sage ich mal, mit der Perspektive, auf die wir haben, aber das ist ja immer noch normal. Aber hier jetzt auch an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, es muss nicht normal sein, das, was dir jetzt gerade vorgelebt wird oder das, was für dich jetzt gerade normal ist, das ist für dich und dein Umfeld normal, aber wir sitzen hier genauso real und reden über ganz andere Dinge und wirken vielleicht so, als würden wir irgendwie die Realität äh, ignorieren oder wüssten gar nicht, was abgeht, aber beides geht gerade parallel ab, also beides existiert und du kannst ja halt aussuchen, was von beidem du wählen willst, weil da das ist das Ding. Du kannst entscheiden, welche Realität willst du haben.
1: Es ist immer die Linse, die man wählt durch die man schauen möchte. Es ist... Es gibt immer, es ist mir egal, was du mir erzählst, es gibt immer zwei Seiten. In Deutschland schauen wir durch die eine Linse. Schau doch einfach mal durch die andere. Guck, was passiert.
0: Ja, genau.
1: Ja. Geil. Danke, dass ich hier sein
0: durfte. <lacht> nee, 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 warte. Ein, 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 eine Frage. Okay. okay, danke, da. Ciao. Habe ich tatsächlich noch an dich. Und zwar, kannst, kannst du mal so, du, du hast jetzt schon beschrieben den, den Tag, so wie er, wie er konkret bei dir aussieht.
1: Jetzt die Nacht
0: Auch? <lacht> Darfst du auch gerne <lacht> drüber sprechen. Aber ich meinte vor allem, was machst du ganz konkret in deiner Arbeitszeit? So also was Zum Beispiel, mein Arbeitstag sieht so aus, ich habe Calls mit unseren Teilnehmern, ich habe Calls mit äh, Leuten, die sich ein Orientierungsgespräch gebucht haben, ich erarbeite neue Inhalte, ich schreibe zum Beispiel einen Post. Was genau machst du als, wie würdest du es nennen?
1: Äh, boah, das, da tue ich mich auch immer schwer, weil meine Mutter mich danach fragt, wie meine Jobbezeichnung ist. Ich würde jetzt einfach als Kreativschaffender sagen, weil ich mache ja Fotografie und Videografie und Videoschnitt und Fotoediting. Also das volle Spektrum. Also ein normaler Tag sieht so für mich aus, dass ich schon am Vortag weiß, was für Videoprojekte ich an dem Tag zu schneiden habe. Lass es ähm, zum Beispiel Reels sein. Ich möchte an dem Tag das und das und das Reel schneiden. Ähm, dann bin ich meistens schon fünf Stunden damit beschäftigt. Ähm, die nicht so interessanten Sachen, die eben mit so einem äh, Medienjob mit sich kommen, sind Sachen wie Archivieren und äh, die ganze media Also ich habe jetzt neben der mir mega viel Spaß machenden kreativen Arbeit, wie eben Videoschneiden, drehen und Fotos bearbeiten, auch ähm, Sachen wie... Ja, wann wird wo, was, wie gepostet? Also ich poste nicht selber, das ist nicht mein Job. Aber ähm, zum Beispiel haben wir verschiedene Softwares wie Asana, wo dann klar ist, das wird an dem und dem Tag gepostet. Welches Format ist das? Auf welchen Plattformen kommt das? Ähm, da eine Übersicht zu haben, ist es auch schon ähm, abgesegnet? Die Version, die wir jetzt drin haben, wenn ja, müssen wir den Button umstellen und das da archivieren, damit es dann von dort hochgeladen werden kann. Also mit jeder kreativen Arbeit kommt auch viel Organisatorisches, aber das ist ja mit jedem Job so. Nichts ist nur Zuckerwatte. Ja, aber all in all macht es mir nach wie vor extrem viel Spaß. Vor allem, weil ich auch abwechseln kann. Mal schneide ich. Gestern habe ich zum Beispiel, bevor ich mit Videoprojekten angefangen habe, erstmal kleinen Fotoshoots, also, also Fotos von, von meinem letzten Fotoshooting für jemanden bearbeitet. Und da knall ich mir dann auch einfach Mucke oder Podcasts in die Ohren und Saune voll raus, bin dann komplett in, in meinem Bildschirm. Ja, ja.
0: cool. Also ich, ich glaube, dass immer, ähm, auch da sind wir natürlich schon ähm, einige Schritte weiter, aber so am Anfang können sich, also das ist auch die Resonanz von Leuten, die sich zum Beispiel bei uns ein buchen, dass sie gar nicht sich vorstellen können, wie sieht das denn konkret aus? Wie verdiene ich denn jetzt das Geld? So, wie kriege ich meinen ersten Euro aufs Konto? Was genau mache ich da? So, und das ist teilweise auch so ähm, beim Texten können sich die Leute das noch relativ gut vorstellen, dass sie denken, okay, ich schreibe jetzt für jemand einen Text, so, so wie ein Buch, so ein bisschen eine Art, gebe den einen Text so und das war's, aber auch mal so in diese Kreativbranche mal reinzuschauen, ist, glaube ich, ganz cool, dass sie wissen, wie konkret läuft sowas cool. ab. Was, was mache ich da? So also ich muss Tag? auch sagen,
1: obwohl ich aus der Medienwelt kam, obwohl ich fünf Jahre in den Medien gearbeitet habe, war es trotzdem für mich so, als würde ich nochmal ins kalte Wasser springen. Weil innerhalb einer Produktion, in einem Haus mit Räumen und Menschen und, und Technik wirklich zu arbeiten, ist nochmal was anderes, als einen Laptop aufzumachen und vor einer Tastatur zu sitzen. Es ist vielleicht der gleiche Bereich, aber es ist ja eine ganz andere Art zu arbeiten. Und da musste ich auch mir Dinge beibringen. Und als ich mich dann initiativ bei der Firma eben, für die ich dann als Freelance-Cutter gearbeitet habe, mich, mich beworben habe und die gesagt habe, okay, hör zu, du musst jetzt äh, hier Monday, unsere Struktur ist mit Monday, du musst jetzt äh, lernen, wie man das einpflegt, du musst mit dem Tool lernen, umzugehen, weil da wird das Video kontrolliert. Wenn das da kontrolliert ist, wird es da hochgeladen. Wenn es dann da abgenommen ist, musst du das dort hochladen, weil dann da der Facebook-A-B-Test gemacht wird, <lacht> wo dann eben gecheckt wird, welche deiner drei Versionen, die du geschnitten hast, am besten funktioniert. Ne? Und all diese Schritte die lernst du ja auch dazu. Also auch, auch ich hatte viele schwitzige Stunden mit schwitzigen Händen vom PC, wo ich noch keinen Plan hatte, wie es läuft. Aber... In allem im Leben rufst du
0: dich halt. Und rein. das ist doch gerade auch das mega geile, aber dass voll, jetzt toll. nicht, dass nicht von dir erwartet wird, so, hey, warum kannst du das nicht? Warum hast du das in deiner Ausbildung nicht gelernt? Ja. Weil das Programm gab es vielleicht noch gar nicht, als, ist, als du deine Ausbildung ja, angefangen voll. oder abgeschlossen hast, so, sondern man kann das einfach dazu lernen Niemand, der jetzt hier gerade zuhört, kann ja nur das anbieten, was er jetzt gerade kann. Wir lernen ja alle dazu. Ich als Lehramtsstudent, ich hatte halt auch keinen Plan, wie schreibe ich einen Website-Text? Wie schreibe ich eine Produktbeschreibung? Ich wusste nur, ich kann gut schreiben. Ich habe da eine Affinität für, dass ich mit, mit Worten umgehen kann, dass ich halt irgendwie, auch wenn meine Aufsätze immer Katastrophe waren, die Grammatiktests immer gut konnte. So, das war halt irgendwie mein Ding, so die Grammatik, die richtigen Worte finden. Und daraus habe ich dann letztendlich das gemacht, wo, was mir das ermöglicht hat als Freelancer eben, die, die Textform zu schreiben. Aber alles andere, in welche Form bringe ich, das habe ich halt dazugelernt, so wie du halt auch die Formate ja auch noch alle dazulernen musstest. Also 2018 gab es ja noch keinen Instagram-Reel, so was man so schneiden muss, wie es jetzt geschnitten werden. Von äh,
1: deutschem Fernsehen auf Social. Media umzusteigen, war auf jeden Fall nochmal ein 180-Grad-Turn. Das sag ich dir.
0: Ja, Deswegen, Entwicklung ist immer möglich. Also ich, ich weiß selbst von mir noch, dass ich früher mal dachte so, boah, jetzt, ich bringe das mit, ich habe das gelernt, jetzt schwierig, dann noch irgendwas anderes zu machen, weil ich irgendwie komplett ignoriert habe, dass man auch als Erwachsener ohne weitere Ausbildung oder Weiterbildung oder sonstiges oder Studium noch Schritte weitergehen kann, dass man dazulernen zulernen kann. Das war gar nicht in mir drin. War, war das für dich so klar eigentlich, dass du das auch self- Learning-mäßig komplett... Ich, ich glaube, das
1: war sogar eher... Weil dieser ganze, lass uns doch mal ein halbes Jahr reisen oder lass uns komplett reisen, das, das, das ist auf Lauras Mist gewachsen. Auf dem Mist meiner Freundin. <lacht> ich glaube, ich war damals noch relativ laid back und habe einfach das Leben genommen, wie es ist und war nicht so der Risk-Taker. und War aber auch fein damit, die Entwicklungen anzunehmen, die mir von meinem Arbeitgeber vorgegeben werden. Und ähm, ich glaube, ich bin jetzt erst in den letzten zwei Jahren an dem Punkt, dass ich wirklich auch dieses wissbegierigen, diesen wissbegierigen Drang überhaupt verspüre, ob das jetzt sachliches Wissen ist. Ich möchte ein Buch lesen oder einen Podcast über ein Thema hören, was mich interessiert oder wie bei mir jetzt eben, ich habe wieder diesen kreativen Drive. Ich möchte nicht, wenn ich den Laptop für meine normale Arbeit zumache, dass meine Kreativität dann auch zu ist. So, ich habe gerade wieder richtig Bock für mich zu create, was dann wieder zu neuen Jobs führen kann, ja, ja, ja. Also ja, die Energie hat sich auf jeden Fall und die, die Ansicht darüber, dass man sich selber natürlich noch weiterentwickeln kann, hat sich definitiv durch mein Umfeld und meine jetzigen Umstände auch verändert. Safe. Ja.
0: Es ist, glaube ich, auch ein Prozess sehr zwangsläufig ähm, passiert, weil ja. es passiert nun mal. Ja. Bläm, bläm. Natürlich muss man was dafür tun, also das ist immer so die, dieses, was passiert, also... Nee, was in dein Leben kommt und was du machst, also da gehört eben auch zu, Dinge zu machen so, aber ich glaube auch, dass man dann, wenn man erstmal die ersten Schritte gemacht hat, so, dass man dann merkt, okay, es öffnen sich immer wieder neue Türen und neue Möglichkeiten und so und da erkennt man dann eben auch so, dass Nichts Statisches, dass man immer weiter vorankommt, sowohl in Bezug auf Kunden als auch auf Tätigkeiten oder auf ganz andere Gebiete, die man irgendwie lernen will. So, Wir haben vorhin drüber gesprochen, So, keine Ahnung, was wir in drei Jahren machen, weiß ich nicht. Oder keine Ahnung, was du in drei Jahren machst, so, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, das kann ich vielleicht ein Jahr vorher beurteilen, wo ich dann irgendwie vorausplane oder ein halbes Jahr vorher, aber sonst so, ich, ich weiß nicht, ob wir noch in 20 Jahren dieses Coaching machen werden. Aber ist so. es nicht auch
1: schön, wie wir jetzt mit diesem Gedanken gut umgehen? Das hätte mich ja tot gestresst vor fünf Jahren in Deutschland. Alter, in drei Jahren, meine Freunde bauen gerade um mich herum Häuser, kriegen Kinder, machen Bausparverträge, wie auch immer. So, ja. weißt du? Jetzt bin ich aber happy zu wissen, die Freiheit zu haben, machen zu können und zu dürfen, was ich will.
0: Genau, und ich finde, aus diesem, was, was du beschrieben hast, was aus einer normalen, also aus einem normalen Leben, meine ich immer halt, dieses normale Nine-to-Five-Leben, so, da ist das, da, da glaube ich, definiert man das als Unsicherheit. Ja, voll. Ich definiere das jetzt aber nur als Freiheit. Ich ja. werte das kein Stück als Unsicherheit, sondern dieses, ich weiß nicht, was passiert, ist nicht, das ist eher Unwissenheit. Aber damit gehe ich halt komplett das, damit gehe ich, weißt du, das stresst mich Voll null. Das.
1: Da haben wir wieder die Linsen durch die wir gucken. Du kannst es so sehen, du kannst es so sehen. Unterschreibe ich zu 100% Alex. Absolut. Ja. Das ist frei. Das ist Freiheit. Ja. Sich rausnehmen zu können, was auch immer du tun willst, kannst du nächste Woche tun, wenn du Bock drauf hast. Hammer.
0: Und dann stell dir jetzt mal vor so wenn hier jetzt eine dritte Person sitzen würde oder der Zuhörer hier, so, die kriegen das von uns mit seiner Selbstverständlichkeit gesagt. Im Gegenzug kriegt man von deinem Beispiel gerade so, die bauen alle ein Haus, gesagt so, egal, aber willst du nicht auch mal ein Haus bauen langsam oder wie, du weißt nicht, was in drei Jahren ist. Das beeinflusst einen ja auch. Deswegen nochmal hier an alle, die hier zuhören, so, es gibt wirklich nicht nur die eine Realität, es gibt nicht nur das eine Umfeld. Man kann in unterschiedliche Umfelder auch rein gehen, aber auch, da, wenn man sich selbst natürlich dahin entwickelt. Also es ist nicht so, du bist mit deinem Mindset jetzt gerade da, wo du stehst und dann kommen alle Freunde zu dir, die äh, irgendwie ähm, anders denken. So ist es nicht. Man sucht sich ja schon so ein bisschen auf einer Wellenlänge, auf einer Ebene das. Aber das gibt es. So also Unsere Realität ist einfach eine ganz andere vielleicht als von den Leuten, die auch happy sind. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt alle irgendwie eingeschränkt sind. So, ne? Weil die Leute, die jetzt ein Haus bauen und Kinder haben, die 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 sind ja auch glücklich, vielleicht. Wir haben sogar einen im Mentoring jetzt, der ist wirklich ganz klar reingekommen, hat gesagt: Reisen ist für mich kein Thema. Ich will, ähm, wir, wir planen jetzt ein, äh, wir, wir planen jetzt ein äh, Baby zu bekommen. Wir wollen uns ein Haus besorgen. Ich will aber einfach nur äh, online arbeiten auch Der ist halt happy damit in Deutschland und das ist halt vollkommen okay. Nur wenn das für dich jetzt, wo du hier zuhörst, vielleicht nicht so ist und du eher so in die Richtung denkst wie wir, dann kann ich dir sagen, dass einfach auch Menschen auf dich warten, die dich komplett daran bestärken und das genauso sehen wie du.
1: Cool. Ich muss vielleicht auch dazu noch so als Schlusswort sagen: Hätte ich mir selber vor drei Jahren zugehört, wäre ich jetzt diese Person, die mich reden hört, dann hätte mich das wahrscheinlich auch massiv getriggert zu hören. Oh, ist doch klar, dass man das alles machen ja. kann so. Und es hätte mich fertig gemacht. So wie kann er von seinem Podest so auf mich herunterreden? Ähm, auch wieder eine Ansichtssache mit der Linse so. Es ist mega hart, das zu hören und es ist genauso hart, es für sich selber zu kreieren, an den Punkt zu kommen, sich dieses Leben eben erschafft zu haben, <lacht> but it is worth it. Es ist, es ist worth it, getriggert zu sein, es ist worth it, die Arbeit in die Hand zu nehmen, an den Punkt zu kommen, wo man eben ist. Also, lasst euch triggern, lasst euch befeuern, nehmt diese Power und
0: Und wie bist du denn auf dieses Podest gekommen? Das ist ja die Frage du hattest keine Eltern, die dir jetzt gesagt haben, hier gab oh, es 100.000 no. Euro, probier mal. <lacht> so, Du bist da hoch geklettert, gekrochen. So. Und ich genauso. Ich hatte auch nicht die besten Grundlagen oder sonstiges. Deswegen, jeder hat irgendwelche Dinge zu lösen, jeder hat irgendwelche äh, Dinge zu opfern. So, Aber dann kann man eben auf dieses Podest klettern. Wenn wir es mal so nennen wollen. So, das ist halt nicht abwertend, das ist einfach nur unsere Sichtweise von dem. Ja, wir können jetzt zurückblicken und genau, sagen, ja. es hat
1: sich gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt, die Freunde zu verlieren oder wie auch immer, die Familie weniger zu sehen. Es gibt immer Abstriche, die du machen musst, aber all in all hat es sich gelohnt. Ich sitze hier mit einem fetten Grinsen. Junge.
0: Das stimmt, kann ich bestätigen. <lacht> okay, Letz, letzte Frage quasi, quasi an dich. Ähm, planst du oder nee wie, wie stellst du dir vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre vor? Stellst du dir irgendwas vor, wie die aussehen sollen?
1: Das immer wieder bei der Zukunftsplanung. Also ich habe so einen groben Masterplan mit meiner Freundin im Kopf, die, by the way, ich rede die ganze Zeit von meiner Freundin. Die ist gerade in Deutschland. Wir sehen uns auch bald wieder. Die kommt auch wieder mit mir im Januar zurück nach Chiang Mai. Ähm, das ist aber ein anderes Thema. Wir waren <lacht> ganz lange miteinander reisen und braucht mal wieder Zeit für uns. Beste Entscheidung. Ähm, das, der Masterplan. Unser Masterplan wäre, eine Base in Thailand zu haben, weil ich kann dieses Land einfach nicht mehr aus meinem Herzen rausschneiden. Es geht nicht. Ich habe mich in die Leute, in das Land, in das Essen, in everything verliebt. Aber genauso fehlen mir hier Dinge, die ich in Europa habe. Und in Europa fehlen mir Dinge, die ich hier habe. Ich glaube nicht, dass es nochmal Deutschland wird. Ja, Familie und Freunde besuchen auf jeden Fall. Aber ich könnte mir als zweite Base ganz gut irgendwie, <lacht> wie cheesy, äh, Spanien, Portugal, Italien, irgendwas Schönes, wo, wo die Mentalität halt eben auch äh, eine andere ist, eine südliche Mentalität und, und Wärme auch. Das zu haben, eine Base hier für ein paar Monate, eine Base da für ein paar Monate. Wenn wir nicht da sind, das untervermieten. Wenn wir nicht da sind, das andere untervermieten. Lass uns in fünf Jahren nochmal darüber schnacken. <lacht> Bis dahin haben wir wahrscheinlich die erste Base gebaut oder gekauft oder wie auch immer. Was danach kommt, wissen wir nicht. Freiheit.
0: Yes. Okay, Gabor. Das, das waren aber auch äh, schöne Schlussworte und glaube ich auch inspirierend für einige, die eben sich, wie gesagt, diese Frage stellen. so Ja, was ist denn irgendwann? So, jetzt... Kommt aber wirklich die allerletzte Frage und eigentlich sind es zwei. so Wo findet man dich und was kann man da von dir ähm, erwarten? So, was bekommt man da, was sieht man da? Yes.
1: Also, relativ simpel bei mir. Ich bin eigentlich momentan nur auf Instagram unterwegs. Kann sich vielleicht auch noch ändern in der Zukunft. Ähm, da findet ihr mich unter dem Handel GaborCosmon. Gabor wie die Schuhmarke, G-A-B-O-R. Und Cosmon mit Z, K-O-Z-M-O-N, Gabor Cosmon ist mein Insta-Handle, da mache ich, ja, das ist eigentlich eine Mischung aus meinem privaten Leben und meinem, meiner uh, Creative Professional Work, also ganz viel Fotoshooting, Kram, aber auch Tipps für Fotografen und Clients, aber vor allen Dingen in den Stories auch ein bisschen was aus meinem Real Life. Dann kriegt ihr den Vibe von Chiang Mai auch ein bisschen mit. Ja, also, I will yeah. see you there.
0: Wir verlinken dich auf jeden Fall, sodass man dich definitiv findet und äh, du weißt es wahrscheinlich. Ich gucke gerne Stories sehr regelmäßig. Ich finde es cool, auch den Einblick auch also auch mal alleine, was so fotografisch möglich ist, finde ich sehr cool, beziehungsweise was so an Content-Creation möglich ist. Ich sehe das ja, was du bei dir machst, was dann auch einfach grundsätzlich, was man sich anschauen kann. Also deswegen äh, für alle, die in dem Bereich interessiert sind, schaut bei Gabo vorbei. Er hat zum Beispiel auch sogar bei uns für unser Mentoring eine Lektion aufgenommen für Fotoschnitt, Videoschnitt und so weiter. Also er ist wirklich einfach mega gut und er zeigt das sogar unseren Mentoring-Teilnehmern. Von daher schaut definitiv vorbei und eben auch diese ähm, persönlichen Einblicke in dein Leben als Digital Nomade, der du weiterhin bist. Deswegen sehr wertvoll und schaut in den show -Nutze, damit ihr den Account auf jeden Fall findet.
1: Mensch, herzerwärmend. Danke dir.
0: <lacht> so, und jetzt aber tatsächlich die Schlussworte. Also vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und dich, Gabor, verabschiede ich dann jetzt. Wir machen jetzt gleich unsere Mikros so aus, wir sind ja immer noch hier. <lacht> so, deswegen äh, an dich, lieber Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.